0: Muito bom dia, Glaucia e amigos do Show da Cidade. Hoje é 15 de fevereiro, quarta-feira. Na cena política nacional, na última quinzena, a palavra de ordem lá em Brasília foi acelerar o ritmo das ações do governo já nessa primeira fase, que compreende um ciclo de pelo menos seis meses. Em 46 dias de mandato, o Lula já esteve em três países, Argentina, Uruguai e os Estados Unidos, e ontem começou um roteiro aqui no Nordeste pelo estado da Bahia. Reeleger os presidentes das duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, foi outro triunfo importantíssimo para o governo, tanto pela capacidade decisiva do poder legislativo, quanto também o fato que o senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal Arthur Lira são ex-aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, continua ocorrendo o que eu venho dizendo desde o início do mês de novembro aqui em nossos comentários. O bolsonarismo, enquanto identidade política, que governou o Brasil por quatro anos e com o um respaldo de 58 milhões de votos, está órfão, se dissolvendo e sem uma liderança que conduza os seus milhões de apoiadores. Consciente disso, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, trabalha nos bastidores da legenda e quer ampliar o processo de se manter na cena política, dividindo a missão com três pessoas, Jair Bolsonaro, a esposa dele, Michele, e o ex-ministro, general Braga Neto. O ex-presidente, que está nos Estados Unidos, adiou mais uma vez o seu retorno ao Brasil e agora disse que será na primeira quinzena de março pouco hábil com estratégias, bem como avesso a opiniões de conselheiros que pensam diferente dele, por aqui, Jair Bolsonaro vai se deparar com um projeto político partidário montado em três pilares. Estacar a sangria eleitoral, ou seja, fuga de apoiadores, principalmente depois do episódio desgastante de 8 de janeiro lá em Brasília conquistar novos militantes com foco nos colégios eleitorais do Norte e Nordeste e ainda ganhar musculatura eleitoral para 2024, ano que vem, de eleições municipais. Em 2020, o PL elegeu 345 prefeitos e repetir o mesmo superar esse número é um grande desafio, já que o partido está fora do comando da Máquina Pública Federal. Ainda tem a questão dos partidos maiores que estão aí em busca de novos eleitores, como, por exemplo, o União Brasil, que avança em áreas que já foram do PL. Nas entrelinhas, existem as dúvidas se a senhora Michele Bolsonaro tem jeito para a política e também de se aproximar do povão, assim como o general Braga Neto, que se mostrou pouco interessado em assumir candidaturas e também enfrentar uma campanha eleitoral. Resumo da ópera, a cada dia que passa, ausente do Brasil, das redes sociais e do cotidiano político, o Jair Bolsonaro vê a oposição, agora governando, ocupar todos os espaços na política nacional e internacional. No jogo pelo poder, qualquer cochilo favorece o outro lado que pode vencer no cheque mate. Graucio, amigos, no comentário que fiz ontem expliquei sobre a disputa de três partidos, PT, MDB e Solidariedade, que querem emplacar filiados para o cargo de superintendente da Sudene. O grande diferencial desse cargo, além do trânsito do seu dirigente nos níveis empresarial e político em todos os estados do Nordeste, é ter acesso direto ao gabinete presidencial lá em Brasília. Essa característica, aliada a um orçamento gigantesco, é muito cobiçada por agentes públicos, principalmente em anos pré-eleitorais, como é o caso de 2023. Nesse enredo de almanaque político, ontem surgiu um novo nome de candidato à superintendência desse órgão federal, Danilo Cabral, ex-deputado federal e candidato derrotado ao governo de Pernambuco nas eleições do ano passado, ele que é afiliado ao PSB. Uma curiosidade é que o PSB tem como diferencial já ocupar a vice-presidência da República, na pessoa do Geraldo Alckmin, que também acumula o cargo de ministro da indústria e comércio, e o PSB ocupa mais dois ministérios. Portos e Aeroportos, que tem como titular Márcio França, ex-governador de São Paulo, e o Ministério da Justiça, que tem como titular o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Fontes lá de Brasília afirmam que o nome do Danilo foi anunciado pelo João Campos, atual prefeito do Recife, e o João tem como irmão o Pedro Campos, deputado federal pernambucano, que estreou esse mês lá no Congresso Nacional. Portanto, o João assume a liderança do PSB também aqui no Estado, desde a saída do ex-governador Paulo Câmara, que pediu desfiliação do PSB. Dessa forma, o Danilo torna-se o quarto postulante ao cargo de superintendente da Sodeni. Fosse um cargo de menor representatividade, logicamente não haveria tanta articulação política e gente graúda de olho ou melhor, interessada na função pública para um dos seus aliados. E ontem também saiu da paisagem mais um espaço que por mais de meio século teve uma importância absoluta como lugar de formação social de Caruaru. Naquele cenário, o comércio Futebol Clube se apresentaram grandes artistas da música popular brasileira, como Feveres, Renato e seus Blue Caps e o próprio Roberto Carlos. Os memoráveis bailes Vermelho e Branco, as manhãs de sol de carnaval deixaram muitas saudades. O carnaval era garantido no calendário anual do clube, assim como as formaturas, jogos escolares e diversas apresentações artísticas. Com a demolição da primeira parte do prédio, foi encerrado ontem um capítulo importante da história de Caruaru, iniciado nos anos 50, e que tinha o nome do saudoso Walter Lira, um visionário empreendedor da cultura e da sociedade caruaruense. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos uma excelente quarta-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos!